0: Il, trop chaud. Ouf, il fait moins d'histoire. En disant cette phrase en rentrant chez moi, je me suis rappelé la vague de froid terrible qu'il y a eu l'hiver dernier au Texas. Alors qu'il faisait moins de 10 dehors, des millions de foyers ont été privés d'électricité pendant plusieurs jours. Je me rappelle des images d'enfants mitouflés sous des tonnes de couettes et de couvertures pour se réchauffer, et d'un magasin d'ameublement qui avait ouvert ses portes pour accueillir les sinistrés. Ce qui s'est passé, c'est que le réseau électrique n'a pas tenu. Je me suis un peu renseignée et j'ai lu que le réseau électrique au Texas était principalement alimenté par des éoliennes et du gaz. Avec le froid, les éoliennes ont gelé et le gaz n'a pas suffi à répondre à la surconsommation des habitants. Pendant un instant, je me suis mise à la place de tous ces gens privés de chauffage et je me suis dit qu'on avait bien de la chance de ne pas avoir ce genre de coupure en France. D'ailleurs, comment ça se fait Comment est-ce qu'on s'organise en France pour garantir l'équilibre offre-demande Et qu'est-ce que c'est que cet équilibre offre-demande pour comprendre comment tout ça fonctionne, j'ai mené ma petite enquête. Je m'appelle Camille, vous écoutez le huitième épisode de Watt, le podcast d'EDF qui vous éclaire sur les enjeux de l'énergie. Dans cet épisode, je décortique cet enjeu majeur de l'approvisionnement électrique en hiver. Mon réflexe pour m'informer sur cette question de l'approvisionnement en électricité, c'est de me rendre sur le site de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français. La principale mission de RTE, c'est d'assurer à tout le monde l'accès à une alimentation électrique économique, sûre et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Je vais sur leur site donc, et dès la page d'accueil, il y a un article qui s'intitule « Niveau de vigilance sur l'approvisionnement en électricité rehaussé pour le mois de janvier ». Il est hyper intéressant, parce qu'il offre une photographie assez claire de la situation actuelle. Pour vous résumer, RTE explique qu'on atteint des niveaux historiquement bas de production d'électricité en France en ce moment, à cause d'une faible production éolienne ces derniers mois, et en parallèle à cause de l'indisponibilité d'un certain nombre de réacteurs nucléaires. Ce qui se passe, c'est que les effets de la crise du Covid-19 sur le parc de production français ne sont pas encore résorbés. Les divers confinements ont décalé la maintenance de certains réacteurs et les absences de salariés malades ont retardé certains chantiers. À cela s'ajoutent les visites décennales prévues de longue date et tout ça justifie ces arrêts. Selon l'article de RTE, il faut donc se préparer à l'éventualité d'exploiter, je cite, un système en situation dégradée. Qu'est-ce que ça signifie exactement Comment est-ce que RTE va remplir sa mission d'assurer la sécurité de l'approvisionnement électrique en France Pour répondre à ces questions, je suis allé interroger Jean-Paul Roubin. Il est directeur exécutif en charge de l'exploitation chez RTE, le réseau de transport d'électricité. Alors, du coup, moi, je suis allée sur votre site, euh, j'ai consulté quelques documents, euh, notamment euh, cet article qui date, je crois, de, de fin décembre, sur le niveau de vigilance sur l'approvisionnement en électricité pour le mois de janvier. Et euh, il est écrit qu'il faut se préparer à l'éventualité d'exploiter, je cite, un système en situation dégradée. Qu'est-ce que ça veut dire, le mode dégradé Quel est le risque, en fait, en France
1: Un système en situation dégradée, c'est un système où par moment, par instant, on s'approcherait dangereusement ou on dépasserait les limites de sécurité de ce système. Ça veut dire quoi Ça veut dire que globalement, tant que la consommation monte et qu'il y a de la production pour couvrir cette consommation, il n'y a pas de problème. Quand cette consommation monte et qu'on commence à atteindre la puissance maximale de la production disponible, on s'aperçoit évidemment qu'on réduit les marges de sécurité. Il suffit pas de dire que j'ai une consommation de 90 000 MW et j'ai une production de 90 000 MW. On se dit tout va bien, 90 000, 90 000, les systèmes sont, le système est équilibré. Sauf qu'il se passe des aléas en temps réel. C'est qu'il peut faire un peu plus froid. Donc la consommation va être plus forte. Il peut y avoir un peu moins de vent que prévu. Donc la production énergie éolienne va être plus basse. Il peut y avoir des aléas techniques sur des moyens de production. Une centrale de production, par exemple nucléaire qui rencontre un aléa et qui s'arrête. Quand euh, la consommation monte ou que la production baisse du fait des aléas, ça introduit un déséquilibre. Donc le rôle de RTE, ça va être d'engager des moyens pour rétablir cet équilibre-là. Donc pour faire ça, il faut que RTE ait des marges. C'est-à-dire qu'on ait des leviers qui ne soient pas utilisés et qui permettent de couvrir ces aléas-là. Donc la situation dégradée, c'est la situation où les marges ne sont plus suffisantes, et encore pire, c'est la situation où, en ayant tout engagé, la production n'est pas suffisante pour couvrir la consommation. Compte tenu de cette vision-là, on dit que, en cas de vagues de froid, et encore plus en cas de vagues de froid cumulées à une situation anticyclonique avec un faible niveau de production en NR, eh bien, la production française complétée des imports euh, depuis l'étranger cette somme-là pourrait ne pas être suffisante pour couvrir la consommation.
0: Alors justement, pour éviter l'effondrement du système, comment est-ce que vous travaillez Quelles prévisions vous faites et quels paramètres vous prenez en compte
1: Il y a trois paramètres finalement importants à, à, à estimer. Un, le niveau de la consommation. Deux, le niveau de la production disponible en France. Trois, les capacités d'importation ou d'exportation de la France avec l'étranger et qu'est-ce qui pourrait circuler à travers ces tuyaux, pour venir compléter la production française. Donc c'est ça les trois paramètres finalement qui vont permettre de voir si les conditions d'équilibre sont respectées ou pas, ou si on rentre dans une zone orange, voire dans une zone rouge. La prévision de la consommation, les paramètres qui sont euh, extrêmement importants, évidemment, ce sont euh, les prévisions de température. Il y a un autre paramètre qui est important, mais qui est aussi important pour la production, c'est le niveau de la couverture nuageuse. Je ne sais pas si vous êtes sur Paris, mais le plafond est plutôt bas, d'accord Ce niveau d'ensoleillement faible, il va avoir deux effets. Un, potentiellement, il va vous conduire à mettre de l'éclairage. Deux, il n'y aura pas de réchauffement naturel de votre habitat, et donc vous allez potentiellement utiliser plus de chauffage. Ensuite, pour prévoir la consommation, on prend aussi en compte si on est un lundi, ou si on est un samedi, ou un dimanche, puisque la consommation, finalement, est le reflet de la vie de la société française, Évidemment, on n'a pas les mêmes consommations euh, en jour ouvré qu'un samedi et un dimanche, et même dans certains jours ouvrés, on n'a pas tout à fait les mêmes niveaux de consommation en fonction du télétravail, en fonction si c'est un mercredi, en fonction, etc. Donc, voilà, là, vous voyez que des, des gens entre la répartition, finalement, des Français quand ils sont à leur domicile ou quand ils sont sur le lieu de travail, des choses de ce type-là. L'autre point, c'est que le troisième, c'est les imports et les exports. Tous les jours, euh, RTE calcule les capacités techniques du réseau de transport pour importer ou exporter de l'électricité et les met à disposition des acteurs de marché. Et c'est ce marché qui dira, en fonction de la disponibilité de la production en France, à l'étranger, des coûts de production respectifs en France, à l'étranger, qui dira, eh bien, demain, de telle heure à telle heure, la France importera 5000 MW, puis telle heure à telle heure, ça sera 3000, et puis même dans la journée, elle exportera parce que les conditions auront varié au cours de la journée. Le point de rendez-vous, c'est la veille pour le lendemain à 16h. J-1, 16h pour le lendemain. À 16h, on a la prévision de consommation. On a reçu tous les programmes de production de l'ensemble des producteurs français. Et on connaît le résultat du marché sur les interconnexions, c'est-à-dire qu'on sait le, le bilan importateur-exportateur de la France pour chaque heure du lendemain. On agrège tout ça. Et là, on voit si... Cet ensemble production plus échange avec l'étranger est suffisant ou pas pour couvrir la consommation. Et on voit aussi si cet ensemble-là nous donne des marges de sécurité pour couvrir les aléas qui pourraient survenir en temps réel avec une consommation plus forte euh, et éventuellement des aléas qu'on prend sur un risque statistique, un probabiliste euh, de perte d'un moyen, enfin d'indisponibilité fortuite d'un moyen de production.
0: Ok, donc euh, ça c'est votre mécanisme de prévision Admettons maintenant que, malgré tout ce travail, il y a un aléa, comme vous dites. Euh, Qu'est-ce qui se passe Quels sont vos leviers d'action pour préserver le système électrique Par exemple, euh, j'ai entendu parler de la notion d'interruptibilité, c'est ça
1: Alors après, on va rentrer dans un système qui correspond plutôt à, à la mise en place de barrières de défense contre l'écroulement du système potentiel du système électrique français. Donc, l'interruptibilité dont vous parlez, et la première barrière qu'on activera, c'est-à-dire c'est cette capacité euh, qu'ont euh, des sites industriels de sur un signal de RTE interrompre, baisser leur consommation de manière importante en 5 secondes. Ce volume-là, il représente 1,1 gigawatt. C'est un peu un peu moins de la moitié de la consommation d'une ville comme Paris, par exemple. Hein. Le deuxième levier ensuite, c'est le cran d'après. C'est là un, une action que mène RTE avec les distributeurs qui est de baisser un petit peu la tension, la tension au sens volt, de baisser un petit peu cette tension, donc dans les prises de courant en particulier euh, euh, que, que, que nous avons euh, toutes et tous. Donc ça, ça, cette baisse de la tension, elle est de 5% et elle se traduit électriquement par une baisse de rendement finalement de certains matériels. Euh, le chauffage, euh, euh, les plaques de cuisson, un certain nombre de choses. Et en étant moins performant, il y aura moins de consommation. Mais ça, ça a une durée limitée dans le temps cet effet-là, parce qu'à un moment donné, si votre chauffage est moins performant, la température dans votre habitat va baisser. Et ce qui va passer à un moment donné, c'est que soit votre thermostat va remettre automatique, va remettre un petit coup, soit c'est vous. Donc, euh, on estime que ça a une durée euh, limitée dans le temps. Mais c'est quand même une action importante. Et puis, le troisième levier, qui est vraiment en dernier recours, c'est d'aller réduire de manière importante la consommation. Euh, et ça, c'est ce qu'on appelle, euh, dans notre langage à nous, le délestage. Euh, dans le langage plus externe, c'est les coupures euh, d'électricité qui sont momentanées, qui sont localisées d'une durée maximum de deux heures consécutives pour les clients qui seront coupés. Et c'est des coupures que RTE organisera, répartira sur l'ensemble du territoire français. C'est ce qu'on appelle un plan de délestage. Et le plan de délestage sera disponible et communiqué euh, la veille, pour le lendemain, euh, et permettra euh, finalement de voir quelles seront les zones du territoire, les régions, les départements euh, qui pourraient être concernés par ces coupures. L'objectif de tout ça c'est de évidemment euh, éviter euh, l'effondrement complet du système électrique français. C'est-à-dire que on va couper des consommateurs, mais on ne coupera des consommateurs que les consommateurs pour lesquels l'usage d'électricité ne présente pas euh, d'enjeux important, euh, par exemple les hôpitaux, etc. Ne sont pas concernés hein, par ce délestage-là. Donc on va aller couper des consommateurs pendant deux heures. Ça ne présente pas a priori de risque majeur, d'autant plus qu'on aura alerté avant. Euh, voilà. Et euh, l'objectif, c'est de préserver euh, 90% du reste euh, de l'alimentation et de l'électricité du territoire. Quoi, hein.
0: En quoi votre mission diffère de celle des fournisseurs
1: Ça dépend de la temporalité. Tant qu'on n'est pas en temps réel, le producteur peut décider de démarrer telle ou telle centrale. D'ailleurs, quand ils nous fournissent un programme la veille pour le lendemain, c'est qu'ils ont prévu le fonctionnement de la centrale pour le lendemain. Mais une fois qu'on est en temps c'est RTE qui a la main. C'est RTE qui décide de démarrer ou d'arrêter, de faire monter, de faire baisser telle ou telle centrale. Donc ça, 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 ça va permettre de répondre aux besoins d'équilibrage. Ce qui se passe après, c'est que si RTE a appelé des moyens de production, c'est qu'il y a un fournisseur qui ne satisfaisait pas complètement ses consommateurs. C'est lui qui est finalement à l'origine de cet appel, et donc d'un surcoût pour la collectivité. C'est là qu'intervient la notion de périmètre d'équilibre et de responsable d'équilibre. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une réconciliation financière à la fin. C'est-à-dire que ce que RTE aura payé, acheté en temps réel pour, ré répondre le, pour résoudre le déséquilibre, eh bien on refacturera finalement, cette partie financière, à l'acteur qui a été ou aux acteurs qui ont été à l'origine de ce déséquilibre-là.
0: Est-ce que globalement, ça arrive souvent d'être dans une zone de tension et de vigilance Par exemple, en ce moment, pour cet hiver, on est comment Non, ce n'est
1: pas fréquent. De temps en temps, on peut avoir des, des petits déficits de marge, mais qui restent complètement gérables et imperceptibles. Si on regarde depuis l'hiver, par exemple cet hiver-là, on n'est jamais encore rentré en orange et en rouge qui d'ailleurs se matérialise sur le, sur le site de RTE, monechowet.fr, hein, où on envoie des alertes, euh, finalement, euh, sur ce niveau-là. Non, on n'est pas rentré en orange et en rouge. Ce qu'on cherche à dire dans l'analyse de RTE, c'est que si les conditions climatiques sont défavorables, alors on rentrera dans l'orange et en rouge. Pourquoi cet hiver, on n'est pas rentré encore dans l'orange et dans le rouge C'est parce que finalement, même si on peut avoir le sentiment contraire quand on sort, c'est qu'il n'a pas fait extrêmement froid. C'est qu'on a un hiver, qui, je dirais pas qui est doux, mais qui, dont les températures peuvent être en dessous des normales, mais légèrement en dessous des normales. Si jamais elle, elle, on avait une vague de froid où elle descendrait profondément en dessous des normales, à ce moment-là, on rentrerait dans l'orange, voire pire dans du rouge. Jean-Paul Roubin
0: nous a dit que chaque fournisseur d'électricité était responsable d'honorer les contrats de ses clients. Ça veut dire qu'un acteur comme EDF, par exemple, doit s'assurer qu'il pourra avoir assez d'électricité pour subvenir aux besoins de ses clients, y compris quand ses besoins sont très élevés, comme c'est le cas en hiver. Pour vous donner un ordre d'idée, un jour comme le 27 janvier, j'ai pris au hasard, en plein hiver donc, avec des températures relativement basses, RTE évalue le pic de consommation de la journée à près de 84 000 MW. Pour comparer, j'ai choisi toujours au hasard un jour de septembre. Le 22 précisément. Et ce jour-là, la consommation d'électricité se situait au plus haut, autour de 53 000 MW. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hiver, un degré en moins équivaut à 2400 MW de consommation d'électricité en plus, soit l'équivalent de la consommation des villes de Marseille et Lyon réunies. D'après les chiffres de RTE, on observe donc une hausse de la consommation d'environ 50% entre l'été et l'hiver. Alors comment faire pour pas craquer tout le système Comment est-ce qu'un fournisseur comme EDF prépare les pics de consommation hivernaux Est-ce que notre parc de production nationale est suffisant ou est-ce qu'on doit acheter de l'électricité à l'étranger Pour y voir plus clair, je me suis rendue à la DOAT, c'est la direction amont-aval trading d'EDF. En gros, c'est là où on pilote la production d'électricité en fonction de la météo et des prévisions de consommation. J'ai aussi rencontré sa directrice, Karine Revkolevski, pour qu'elle m'explique quelles actions sont mises en place par EDF. 23h et
2: tu
1: repasses à euh, 331 080 jusqu'à minuit. Donc à partir de maintenant, si on doit faire une modification de programme, on te la communiquera par téléphone aussi. Ça te va
0: Qu'est-ce qui change dans la production et la distribution d'électricité en hiver Quel
2: est l'enjeu pour EDF En hiver, on consomme plus, tout simplement parce qu'il fait plus froid et que beaucoup de gens se chauffent à l'électricité. Et puis, on, on s'éclaire plus, en fait, aussi. Hein. Donc, euh, pour vous donner une idée, quand la température baisse d'un degré, il faut que nous, on appelle à peu près deux tranches nucléaires en plus. Donc, c'est évidemment considérable. Quand il y a une vague de froid importante, il faut vraiment que l'ensemble du parc soit mobilisé. Donc, c'est un travail qu'on prévoit très en amont pour s'assurer qu'on a le maximum de disponibilité en hiver. Ça correspond à quoi, à un pic de consommation Le dernier pic de consommation en France, c'était en 2012. En janvier 2012, on est monté à 102 gigawatts. C'était une vague de froid quand même de moins 10 degrés en dessous des normales. Donc c'était vraiment des conditions de température exceptionnelles. Et on avait vraiment mobilisé l'ensemble des centrales mon prédécesseur Marc Ribière euh, disait qu'on avait appelé les chasseurs alpins pour ouvrir les vannes des derniers barrages. Ouais, il y avait eu une très forte mobilisation, il y avait eu beaucoup d'effacements aussi qui avaient été appelés. Et globalement, une forte mobilisation euh, de tout le monde et un gros travail de RTE à ce moment-là. En ce moment, on se situe dans quelle configuration Au périmètre d'EDF, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui on est à moins de 2 degrés en dessous des normales à peu près donc, il fait froid, mais euh, raisonnablement. On a euh, à peu près euh, 64 gigawatts de consommation à notre périmètre. On a 45 tranches, euh, 47 tranches nucléaires couplées. Voilà, ça, ça vous donne un ordre de grandeur. Alors, à l'heure
0: où on enregistre cet entretien, fin janvier 2022, on a une dizaine de réacteurs nucléaires à l'arrêt, suite à la détection d'incidents ou à la maintenance d'installation.
2: Est-ce qu'on peut se passer de ces centrales Qu'est-ce que ça implique Évidemment, il n'était pas prévu qu'elles soient toutes disponibles tout le temps, parce qu'il y avait déjà des arrêts programmés sur certaines de ces centrales cet hiver. Donc on s'était organisé pour le faire. C'est surtout les annonces de décembre qui ont modifié finalement la visibilité sur l'hiver. Comment on se réorganise ben, On voit si on a d'autres centrales à appeler. Et puis sinon, on achète sur les marchés de l'électricité. C'est notre métier, on fait ça tous les jours. Donc ça, on a l'habitude. De manière générale, quelles sources d'énergie sont sollicitées en premier sur le réseau Et pourquoi C'est ce qu'on appelle l'ordre de mérite. En anglais, on dit « merit order ». On les met en fonction de ce qu'on appelle le coût marginal, le plus bas, puis ensuite le plus haut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le coût marginal C'est le coût du combustible, en fait. Une fois que la centrale est là, qu'est-ce que ça va me coûter de l'appeler Donc, il euh, y a des centrales qui ont des coûts marginaux nuls. On les appelle fatales, c'est pas un très beau mot, mais en fait, elles sont prioritaires. C'est tout ce qui est les énergies renouvelables intermittentes, le solaire, l'éolien, mais aussi l'hydraulique au fil de l'eau. L'hydraulique, quand il n'y a pas de barrage, ben ça coule, donc ça turbine, c'est prioritaire. Deuxième partie, après, on va enchaîner. En général, ce qui vient juste après, c'est le nucléaire, le coût du combustible nucléaire. En fait, une fois que la centrale est en place, il est très faible, donc ça vient juste après. Et après, on va enchaîner les moyens thermiques. En général, c'est d'abord le gaz et ensuite le charbon. Depuis quelques mois, avec la flambée des prix du gaz, on a inversé, on a d'abord le charbon et ensuite le prix du gaz, le gaz, et puis après on a les turbines à combustion. Et entre tout ça, on va mettre l'hydraulique qu'on sait gérer, le lac hydraulique, et là on va le mettre au meilleur moment en fonction de notre contrainte de stock. Donc on sait qu'on a une certaine quantité d'hydraulique à turbiner tout au long de l'hiver de l'année. De la semaine, ça dépend de la typologie de barrage. Et ça, euh, on va choisir le meilleur moment pour le faire. L'autre
0: solution dont vous parliez tout à l'heure pour répondre aux besoins d'électricité, c'est d'en acheter sur les marchés étrangers. Effectivement, EDF achète et vend de l'électricité simultanément.
2: Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi La réalité, c'est que c'est un coût économique, mais le coût économique, il tient quand même compte de la contrainte de la production de CO2, parce qu'il y a des contraintes de coûts carbone associés à chaque centrale. Donc typiquement, quand on produit de l'électricité avec du charbon, on a un coût du CO2 qui est très élevé. Donc ça intervient dans l'équation globale. Après, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'en France, 97% de la consommation qu'on apporte à nos clients est décarbonée. Donc même quand on parle d'utilisation des centrales fossiles, on parle de très petits volumes.
0: Si je résume, il y a plusieurs leviers pour éviter les coupures d'électricité en hiver. D'un côté, l'optimisation des moyens de production, de l'autre, l'importation d'électricité. Mais en réalité, il y a un troisième volet très important, c'est la consommation d'électricité. En l'occurrence, pendant l'hiver, pour limiter les pics de consommation justement, on va essayer de limiter la demande des clients. C'est ce qu'on appelle l'effacement.
2: Ce qui fait qu'il y a un sujet autour de l'hiver, c'est d'abord que la consommation monte. Donc évidemment, si on travaille sur comment est-ce qu'on fait baisser la consommation, on libère des leviers tout aussi importants. Donc c'est pareil, il y a différentes échéances de temps. Très en amont, il y a tout le travail qui est fait sur l'efficacité énergétique, la performance euh, des, euh, des matériels quoi. Euh, évidemment euh, quand on prend euh, un chauffage plus performant une pompe à chaleur euh, un, un frigo euh, de meilleure performance quand on pense à éteindre ses appareils quand on quitte chez soi quand... ben, en fait on a un effet absolument majeur sur la consommation donc ça c'est tout le travail très en amont et puis il y a des travaux autour de, euh, de ce qu'on appelle l'effacement que ce soit avec les résidentiels ou avec les industriels, on est capable de construire avec ceux qui ont des flexibilités pour s'effacer certains jours, pour ne pas consommer, pour reporter, pour faire autrement. Typiquement, un particulier, ben, il peut décider de se chauffer au bois sur une journée. Un industriel, il va le faire autrement, bien sûr. Ben là, on, on est capable de, de les payer, finalement, pour reporter leur consommation ou la réduire. Est-ce que vous avez des exemples concrets en tête, pour qu'on comprenne bien des métallurgistes euh, qui, font des, qui ont des électrolyses, en général, ben eux, euh, ils peuvent parfois s'arrêter deux heures, trois heures. Et par contre, ils peuvent le faire, ils peuvent le faire extrêmement rapidement. Donc, euh, eux, on leur dit « Écoute, si je te préviens une heure avant, est-ce que tu peux t'arrêter deux heures ?» Et ça, pour nous, ça a de la valeur, pour eux, ça a de la valeur... Euh, on sait faire ça. Il y a d'autres personnes, euh, les cimentiers, ils peuvent s'arrêter une journée entière. Mais par exemple, il leur faut euh, plutôt une journée, pour, euh, pour, euh, une journée de prévenance en amont. Donc en fait, tout le, tout le sujet de l'effacement, c'est que c'est un peu du sur-mesure quand même. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment un travail euh, assez fin avec les industriels. Donc, ça, moi, j'ai cité des exemples d'industriels qui là, arrêtent finalement leur consommation pendant quelques heures. On va dire qu'en fait, ils les déplacent parce qu'ils trouvent bien un autre moment pour le faire. Il y a aussi des, des clients qui ont des groupes électrogènes. Et quelques heures dans l'année, on leur dit, si tu es prêt à utiliser ton groupe électrogène et à t'effacer, nous, on te, on te paye. D'un point de vue environnemental, ce n'est pas problématique parce que c'est des heures où, de toute façon, on utilise des centrales carbonées aussi dans le système électrique. Et pour le coup, tout le monde gagne en termes d'efficacité. De, ça évite des investissements lourds sur les, le système électrique. En France, quelle est la part de
0: consommation des entreprises comparée à celle des particuliers Donc, en fait, on considère que les
2: particuliers c'est à peu près euh, un peu plus d'un tiers en fait de la consommation euh, nationale. Euh, évidemment, ça dépend beaucoup de la température. Donc, euh, c'est beaucoup plus volatile euh, que euh, les consommations des entreprises. Donc, ça c'est en moyenne.
0: Est-ce que l'effacement des entreprises est un dispositif auquel vous avez fréquemment recours
2: Est-ce qu'il y en a beaucoup euh... En fait, on essaie de travailler avec beaucoup d'entre eux. On n'est pas les seuls acteurs, donc il euh, y a euh, d'autres acteurs qui se positionnent. Je pense qu'il y en a qui ont l'habitude, qui avaient historiquement des offres à effacement, y compris du temps du tarif réglementé de vente. Il euh, y en a qui viennent. Euh, il faut dire qu'on euh, a maintenant des incitations économiques avec les prix euh, de l'électricité euh, qui sont un peu plus importantes. Donc on essaie de voir comment ils se positionnent. Après, on peut imaginer d'autres choses. Par exemple, on se pose des questions déjà sur comment est-ce qu'on va utiliser les batteries des véhicules électriques, comment est-ce qu'on utilise d'autres capacités de stockage qu'éventuellement ils ont mises en place. Donc, on sait que il peut y avoir avec la numérisation de beaucoup de choses et des nouvelles technologies, des flexibilités un peu différentes de celles qui existaient avant. Donc, c'est quelque chose sur lequel on, on veut investir et on continue d'investir beaucoup. Comme l'a dit
0: Karine Revkolevski, parmi les solutions pour mieux gérer la distribution d'électricité en hiver, il y a nos propres usages. En tant que consommateurs, nous avons la possibilité d'agir à l'échelle individuelle. L'autre jour, je suis tombée sur ce tweet d'un ingénieur qui, en se basant sur l'empreinte carbone des Français, a écrit, je cite, Le premier éco-geste pour un Français, c'est prendre le train. Le deuxième, acheter un livre de cuisine végétale. Le troisième, baisser son thermostat. Et c'est vrai que sur le sujet de la consommation d'énergie en hiver, la question du chauffage est centrale. Désolée pour le jeu de mots. Le chauffage, c'est le premier poste de dépense d'un foyer dans sa facture énergie. Alors pour limiter sa consommation, il faut d'abord apprendre à bien chauffer. Pour l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la température idéale à la maison est de 19 degrés. L'agence rappelle que l'augmenter d'un degré représente 7% de consommation en plus. Par ailleurs, faut pas hésiter à baisser la température la nuit et lorsqu'on s'absente. Pour ça, les systèmes de programmation sont très utiles. Mais attention, tout n'est pas qu'une question de température. D'autres éléments sont à considérer, comme l'isolation de votre logement, grand coupable de la déperdition de chaleur, ou encore le type de chauffage choisi, par exemple en installant une pompe à chaleur chez soi, quand c'est possible. Parmi les choses à avoir en tête, il y a aussi éteindre sa box internet quand on part en week-end ou en vacances, mettre les sites sur lesquels on va tous les jours ou presque en favori, c'est un gain de temps et d'économie d'énergie, nettoyer sa boîte mail, par exemple supprimer 30 emails, ça permet d'économiser la consommation d'une ampoule pendant une journée. Pensez à entretenir régulièrement vos radiateurs ou votre chaudière aussi. Bien aérer les pièces, y compris quand il fait froid, ça évacue l'humidité. Et surveiller votre consommation d'eau chaude. Par exemple, en réglant la température de votre chauffe-eau entre 50 et 60 degrés. En France, l'hiver est un moment crucial en termes de gestion d'électricité, parce que notre consommation augmente nettement, en particulier avec le chauffage. Et ce n'est pas le même cas de figure partout d'ailleurs. Par exemple, Jean-Paul Roubin, du réseau de transport d'électricité, me faisait remarquer qu'en Italie, à l'inverse, le moment le plus tendu de l'année, c'est l'été parce qu'il y a un afflux de touristes et un large usage de la climatisation. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est que dans ces périodes de tension, l'essentiel est de tout faire pour maintenir un bon équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Pour cela, on anticipe, on calcule, on modélise. C'est le travail de RTE, mais aussi à leur niveau des fournisseurs d'électricité comme EDF, qui agissent dans leur fameux périmètre d'équilibre la décision de démarrer une centrale supplémentaire, d'importer de l'électricité ou de demander à une entreprise d'interrompre sa production va être le résultat d'un fin calcul qui comprend une multitude de paramètres tels que les prévisions météo, les moyens de production disponibles ou encore les prix du marché de l'électricité. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que pour assurer l'équilibre de l'offre et de la demande sur le réseau, il faut de la flexibilité, d'autant plus avec le développement des énergies renouvelables. Une flexibilité dans les moyens de production, avec notamment le développement des techniques de stockage de l'électricité. Et une flexibilité aussi dans notre consommation, avec par exemple des reports d'usage, des systèmes de recharge intelligents et des appareils connectés qui fonctionnent en période creuse. Par exemple, les voitures électriques peuvent se recharger la nuit, quand la demande d'électricité est au plus bas. Toutes ces évolutions sont à prendre en compte dès maintenant dans nos modèles de développement pour assurer l'ajustement de notre système électrique et la performance de son pilotage dans les années à venir. Merci d'avoir écouté ce huitième épisode de Watt, le podcast d'EDF sur les enjeux liés à l'énergie. Je vous invite à nous partager tous vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles si vous avez aimé. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.